0: Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster.
1: Ich aber sage euch herzlich willkommen zur neuen Folge des Hörmer Podcasts, eurem Podcast für Hörspiele und Hörspielserien von früher, von gestern, von heute Morgen und übermorgen. Und so wie schon seit vielen Jahren üblich, rufe ich einmal durch die ganze Republik und sage: Hallo Jörg, bist du da? Kannst du mich hören?
0: Ja, die, das andere Ende der Republik hört dich. Ähm, heute ein bisschen improvisiert, weil irgendwie mein Rechner nicht wollte. Aber ähm, ja, jetzt bin ich hier auf Ersatz ausgewichen und ich hoffe, das ist qualitativ trotzdem einigermaßen verkraftbar. Schön, dass es heute wieder geklappt hat.
1: Ich höre dich, ähm, alle anderen hören dich auch. Das, ähm, glaube ich, ist super und wird so heute ganz bestimmt gehen. Gut, dass wir wieder ähm, zusammengefunden haben und das ähm, ja nicht nur, dass wir vor dem Mikrofon, sondern auch, dass ihr vor den Empfangsgeräten sitzt und Lust habt, ähm, ja, uns zuzuhören, wenn wir heute mal wieder über eine kleine Hörspielserie von früher palavern. Aber bevor das losgeht, ähm, ja vielleicht das übliche Vorgespräch. Ähm, ich starte da vielleicht mal direkt. Ich hoffe nämlich, ihr ähm, könnt etwas hören, einen, einen kleinen qualitativen Unterschied äh, in der Musik und in der Sprache, denn wir nehmen heute, also ich nehme heute auf mit einem neuen Audio-Interface. Ähm, das alte habe ich rausgeschmissen, das hat genervt. Das war, ähm, ja, hat hier irgendwie mit meinen Treibern nicht mehr so hingehauen. Lange Rede ist auf kleiner anzeigen, falls jemand ein Audio-Interface braucht. Ähm, <lacht>
0: Ja, können und wir verlinken.
1: Stimmt, können wir verlinken. Weil du jetzt nicht gerade
0: viel Werbung dafür gemacht hast, wenn du gesagt hast, es war, hat nicht so toll funktioniert und so. Das stimmt, so wobei ich
1: wirklich glaube, dass das hier in meinem Setup lag, aber hm, okay. <lacht> ähm, ja, und ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, das mal rauszuschmeißen und mal geguckt und konnte mich nicht entscheiden und dachte, ah, oh, gute Qualität, das kostet ja dann doch irgendwie ein bisschen Geld und ach, ich weiß nicht und naja, wie das so ist. Ich war sehr unentschlossen und dann... Ähm, ja, so also beim Twitter durchscrollen, morgens beim Kaffee oder irgendwann, wie das manchmal so ist, sprang mir ein Tweet ins Auge. Da hat jemand ähm, ja, ein gutes Focusrite ähm, Scarlett Interface angepriesen und ich sage an der Stelle nochmal einen herzlichen Dank an den Tüdelbüdel. Ähm, wir sind schnell zueinander gekommen zu meiner großen Zufriedenheit und ich bin mehr als zufrieden damit. Ja, vielen Dank, dass du das abgegeben hast. Er hat gesagt, er hört uns. Also, herzliche Grüße an der Stelle. Das ist die erste Aufnahme mit dem neuen, alten, neuen Focusrite Scarlett an der Stelle. Ja, viele Grüße, herzlichen Dank.
0: Also so zumindest über Studio-Link klingst du wirklich sehr klar und sauber. Aber,
1: ja. Ja, mal gucken, Werden was die Kommentare unsere, sagen. Genau,
0: Hörerinnen und Hörer, äh, beziehungsweise HörerInnen. Ich, also, um korrekt zu gendern, muss man ja sagen. Ähm, ja, genau. Ja, was gibt es denn sonst Neues aus der Hörspiel-Podcast-Welt? Hast du irgendwas irgendwas Neues entdeckt in den letzten Monaten, Wochen? Ähm, wir haben ja jetzt, glaube ich, unsere letzte Folge ist jetzt auch schon wieder eine Ecke her, ne? Uh, ich ja, weiß gar das nicht, okay. ist ja
1: unser Markenzeichen. Das, ähm, <lacht> genau. das soll sich auch nicht mehr ändern. Man muss ja vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir schon seit zwei Monaten eigentlich klar haben, dass wir aufnehmen können. Und dann, dann braucht es halt immer, ab diesem Zeitpunkt braucht es halt immer sechs bis acht Wochen, bis wir dann zusammenkommen. Ähm, ja, das ist ja vielleicht auch einfach das Sympathische an uns. Ich habe bestimmt was gefunden. Ähm, ich muss jetzt gerade ein bisschen Revue passieren. Lassen ähm, Ja, eine Sache habe ich gehört, die mir ganz besonders gut gefallen hat. Und zwar war das mal wieder was von ähm, Bayern 2, glaube ich. Ähm, und die Serie heißt Der, Der Mörder meiner Schwester, glaube ich. Ähm, ist so eine, so eine Kurzserie und im Grunde eine Reportage eben von einem Bruder, dessen Schwester umgebracht wurde, der viele Jahre später da so ein bisschen auf Spurensuche geht, Leute interviewt ähm, und so. Ja, also das war wirklich, ähm, also das hat mich berührt und war jetzt sowas ähm, neben dem, was ich sonst immer so höre, was Besonderes in der Vergangenheit für mich.
0: Also kann man empfehlen, dass es ist eine, eine Miniserie, hast du jetzt gesagt, ne? also Mini in mehreren Teilen dann, oder?
1: Ähm, genau, das ist ähm, also das ist ja vom, von Bayern 2, also sprich kommt halt eigentlich aus dem Radio, bieten die halt auch jetzt an über, über einen Podcast-Feed. Ähm, genau, und ist dadurch sozusagen, also ich weiß nicht, wie das im Radio lief, hier sind es jetzt so äh, sieben, sieben Folgen. Die das ähm, immer Stück für Stück weitererzählen Und ähm, ja, kleine Korrektur an der Stelle. Es heißt Der Mörder und meine Cousine. ah okay. Naja, du siehst, ich habe mir die ganzen wichtigen Dinge behalten. Ja, Der Mörder und meine Cousine können wir bestimmt verlinken. Das ist was, ähm, ja, fand ich gut. Und mhm. bei dir so?
0: Ja, ich habe äh, wieder ein neues Hörbuch geschenkt bekommen. Ähm, da habe ich allerdings noch nicht reingehört. Also da kann ich noch nicht viel zu sagen. Das ist ähm, Wir sind das Klima. Das Buch ist von äh, Jonathan Safran Foer. früher, ist ist er, glaube ich. Ähm, und gelesen von Christoph Maria Herbst. Aber ich habe, wie gesagt, noch nicht reingehört. Ich, ähm, ja, aber ich werde berichten. Ähm,
1: Christoph Maria Herbst liest hervorragend. Ich habe ein paar Hörbücher von ihm gehört. Der hat diese ganzen David safir hörbücher auch gesprochen. Großartig. Das,
0: also, war, glaube ich, auch der Hintergrund. Also, meine Frau hat mir das geschenkt und die meinte dann eben auch, also, Christoph Maria Herbst ist ja, ist einfach als Schauspieler natürlich großartig und sie kann sich eben auch, hat sie auch so gedacht, dass die Stimme halt einfach sehr, sehr angenehm ist. Zum ja. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Ähm, ich bin gerade dabei, das noch irgendwie ähm, von den CDs zu befreien, ähm, damit ich es dann auch auf dem Handy hören kann oder so. Ja, genau. ähm, ja und podcasttechnisch habe ich einen äh, Podcast entdeckt, ähm, der Dieselnomade heißt das. Das ist ein, ein äh, Podcast von einem Berufskraftfahrer, der... Ähm, ja eben LKW durch Deutschland und Europa fährt und ähm, also das den höre ich so ganz gerne weil das ähm, also ich muss ich habe so als Kind habe ich irgendwie sehr so vom von so ja LKWs geträumt tun vielleicht viele Kinder so irgendwie ja, ich fand fand so diesen diese Vorstellung des Berufs des des Fernkraftfahrers fand ich irgendwie total toll und ähm, dieser Traum fand spätestens ein jähes Ende, als äh, ich Zivildienst gemacht habe und äh, öfter mal mit Bus und Hänger fahren musste und festgestellt habe, ich kann das überhaupt nicht. Also alles, was irgendwie die Größe eines normalen Mittelklasse-Pkws überschreitet. <lacht> Das äh, ist mir unheimlich. Also ich habe, ich habe einfach ein wahnsinnig, äh, ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gefühl für für Größe und Abmessungen und sowas von so Autos und deswegen, ja, also spätestens da musste ich das begraben, <lacht> diese Idee. Und äh, deswegen höre ich aber diesen Podcast ganz gerne, weil das ist eine sehr schöne Mischung aus. Also der erzählt viel. Natürlich auch darüber, was den Beruf schwierig macht, ähm, also von dem Stress, den man hat, von äh, den, den Löhnen, die manchmal halt nicht so Bombe sind, von ja. der Art, wie manche Unternehmen mit ihren Fahrern umgehen und so. Ähm, aber ich finde, es kommt auch ein bisschen raus, dass er das halt mit, mit Leidenschaft macht ähm, und... Ja, und das, ja, ist einfach sehr sympathisch. Also, hört euch, hört's euch an, falls ihr, wie ich, vielleicht auch früher davon geträumt habt, mal LKW zu fahren und das begraben musstet, weil ihr gesagt habt, okay, das große Autos <lacht> und wir werden keine Freunde. Ähm, man kann da so ein bisschen träumen und wie gesagt, nebenher ist es halt auch einfach interessant, weil man viel so erfährt, was, ja, was eben so, was so in diesem Beruf so auftritt, was für Schwierigkeiten es gibt, was schöne Seiten sind und so. Das ist einfach sehr spannend.
1: Ja. Ja, witzig. Ähm, mir geht es ja genau andersrum. Ich Für mich kann es nicht groß genug sein, zu fahren. Ähm, wobei ich ja leider nicht... Also, ich darf nur noch bis dreieinhalb Tonnen.
0: Ach so, da kam hm. diese Novelle, ne? Von irgendwie...
1: Genau, also ich bin sozusagen leider zu jung, um noch ähm, Führerschein Klasse 3 zu besitzen, sondern ich besitze schon Führerschein Klasse B und darf nur bis dreieinhalb Tonnen fahren und eigentlich auch keinen Anhänger, den habe ich mal später nachgemacht, also in den BE Anhänger Führerschein ähm, und fahre auch sehr regelmäßig beruflich einfach mit dem, mit dem Bulli und dem Anhänger durch die Gegend.
0: Ja, also das ist... Ähm also, ich, ich darf theoretisch 7,5 Tonner fahren, aber das, ähm, das ist, also wie gesagt, das ist glaube ich, keine gute Idee, ähm, weil, äh, ja, also wie gesagt, ich, ich musste im Zivildienst halt öfter äh, auch mit so einem VW-Bully und Hänger fahren und ähm, das in einer Ortschaft, die auch relativ klein war, muss man sagen, zu meiner Ehrenrettung, also das war da auch, finde ich. Manches ein bisschen tricky, weil halt einfach enge Gassen und sowas. Ja, ja. Aber ich konnte auch einfach nicht. Also, ich konnte mit diesem Scheißhänger auch nie vernünftig rückwärts fahren. Ich habe dann, ich weiß noch, ich musste okay. irgendwo mal wenden und habe das einfach nicht hingekriegt und habe dann am Schluss, zum Glück war der Hänger leer, habe dann den Hänger abgehängt, ja. umgedreht, ja. Mit, mit dem Auto gewendet und dann ihn wieder drangehängt. Also, es ist echt peinlich. Ähm, ja, aber.
1: Ja, ja wie muss gesagt, man schon auch ein bisschen üben. Also, das finde ich schon.
0: Ja, gut, das, das war vielleicht das andere. Also, das, ich hätte mir da, da vielleicht mal die, die äh, Zeit nehmen. Also, der Arbeitstherapeut, der da für mich zuständig war, der war früher Lkw-Fahrer gewesen und <lacht> der hat sich dann natürlich immer einen Ast gelacht, ja, wenn ich da irgendwie rumgegurkt bin. Und der hat dann auch irgendwann mal gesagt, hey, da. Wenn du mal nicht viel zu tun hast, dann nimmst du einfach dir mal den Bus und den Hänger und übst hier mal auf dem Hof einfach mal ja, einen Vormittag ja. lang äh, rückwärts fahren. Dann kannst du das auch. Aber dazu ist es dann nie gekommen. Dann war die Zivilienzeit auch schon wieder rum und ähm, ich kann immer noch nicht vernünftig mit Hänger rückwärts fahren. Also, ja. Wie gesagt, eine so eine Sachen, wo ich mir irgendwann eingestanden habe, das kann ich nicht. Aber es macht eben Spaß, äh, Leuten wie dem Dieselnomaden zuzuhören, der es kann.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Das ist ja guter Tipp. Ich ja. höre, glaube ich, auch mal rein. Ja, so von, vom Twitter lesen kenne ich ihn. Ähm, hat immer sehr schöne Fotos gepostet, finde ich. Ja. Ja, zum Thema Hörbuch kann ich aber vielleicht noch was ergänzen. Ähm, ich habe nämlich auch vor nicht allzu langer Zeit so ein kleines Audible-Probe-Abo geschenkt bekommen, mit ähm, drei Hörbüchern insgesamt, ähm, ja und habe da das erste durch und ich muss sagen, das hat mich auch, äh, ja, das hat mich auch sehr, sehr gefesselt. das war richtig gut, dadurch sind, ich finde, man muss sich ja immer so ein bisschen entscheiden, weil wenn man ein Hörbuch hört, dann muss man das auch ein bisschen am Stück halt hören, ähm,
0: was, was hast du daran für eins gehört? Also
1: was was war das? Äh, das war Anonym von, ähm, mhm. von zwei Autoren, von ähm, Potnanski und Strobel und das ist das zweite von denen und die Besonderheit ist also das erste habe ich auch gehört, das heißt Fremd das war auch schon sehr gut, da war die Besonderheit, dass ähm, das war eigentlich ein Experiment wo sie halt zeigen wollten, man kann nicht zu zweit gut ein Buch schreiben indem man sich ähm, so die Bälle zuwirft, sozusagen. Also eigentlich wollten sie beweisen, es geht nicht. Aus diesem Beweis, dass es nicht geht, ist das erste Buch geworden, was ein Riesenerfolg war, weil es total gut war. einfach Und jetzt, ich glaube, es gibt mittlerweile drei. Ähm, sie schreiben halt immer ein Stück, also äh, jemand fängt an und schickt es der anderen Person. Mhm. Sozusagen immer ein Kapitel. so und Dann ne, wirft man sich so halt die Bälle hin und her, ohne, ohne gemeinsam irgendwie einen roten Faden zu entwickeln. Oder ähm, zu wissen, wo die Reise hingeht am Ende. Das macht ziemlich spannend und ähm, ja, also ich finde, es gelingt ihnen sehr gut. Das erste war schon gut und das zweite, jetzt habe ich jüngst gerade gehört, ähm, anonym. Ähm, ja, also mit einer unheimlich tollen Wendung und so. Ich, ja, war super. Und dadurch, äh, ja, genau, sind natürlich Podcasts so ein bisschen, ja, die fallen da leider so ein bisschen hinten runter, möchte ich mal sagen, weil man halt schon ja, man kann ja nicht so ganz lange Pause machen, finde ich. Ähm, ja, aber das ist ja auch ein bisschen Abwechslung zwischendrin, tut ja auch gut. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, podcast-technisch auch gar nichts Neues. Bei mir. Dann war auch vor ja, ein ich glaub, das. Urlaub das das äh,
0: Corona-Update höre ich noch, aber ich glaube, das hört jeder <lacht> insofern. Ähm, das stimmt. Ja. <lacht> da wäre vielleicht nur noch der der Tipp, ähm, also wem das Corona-Update noch nicht genug Corona-Informationen ist, man muss ja auch ein bisschen auch immer ähm, aufpassen, dass einem das nicht zu sehr beschäftigt, finde ich. Ja, ja, aber wer stimmt. da mal tatsächlich sagt, er braucht da noch ein bisschen mehr, was nicht schlecht ist, ist der ähm, UKW-Podcast von Tim Pritloff der macht eigentlich über alles mögliche ähm, darin, also er hat auch mal irgendwie über den Brexit ein paar Folgen gemacht und ähm, da hat er aber im Moment eben so eine Reihe, wo er ähm, mit Pavel Meyer ähm, die Corona-Zahlen analysiert. Also weil Pavel Meyer ist zwar jetzt kein Virologe, aber eben jemand, der sich mit Zahlen ganz gut auskennt und ähm, ja, die der rechnet dann halt so ein bisschen Prognosen und äh, macht so ein bisschen Statistik darüber. Und das ist eigentlich ganz spannend so. Also die, das ist halt keine Virologensicht, das sagen sie auch immer dazu, also als ja. Disclaimer, sondern halt so rein zahlenbasiert, aber es ist eigentlich so ganz interessant. Also, wem, sage ich mal, das Corona-Update nicht genug ist, der kann da auch nochmal reinhören. Das ist auch immer ganz spannend. Ähm, ja.
1: Ja, cool. Und ich glaube, ganz spannend ist auch, ähm, worüber wir heute reden wollen. Ja, unbedingt. Wenn, man macht ja immer so ein bisschen Geheimnis draus, das haben ja eh schon alle gelesen und spätestens beim Intro ähm, haben alle eingefleischten Fans hoffentlich gejubelt und es erkannt, ähm, dass es heute ein bisschen gruselig wird. Ist es gruselig eigentlich?
0: Ähm, äh, naja, eigentlich nur bedingt, ne? <lacht> Äh, ja, ich weiß nicht, ob, ob ähm, ja, für, für, ich weiß nicht, für Kinder vielleicht, aber eigentlich ist es ja auch ein Kinderhörspiel. Also insofern eigentlich nicht.
1: Ja, ich würde auch sagen. Eher nicht. Genau, wir sprechen heute ähm, über niemand Geringeres als äh, das Schlossgespenst. Huibu. <lacht> -hu. Ich hatte das M <lacht>
0: Mich hat das mega gefreut, dass du also als du gesagt hast, du, äh, du hast das ja irgendwie glaube ich mit deinen Kindern gehört ja. auf ja. und ich habe mich mega gefreut über den Vorschlag, weil ich ähm, also es war ja schon vor kurzem Pumuckl, was ja so eigentlich eine meiner absoluten Lieblingshörspielserien als Kind war, aber Huibu äh, war da wirklich ziemlich dicht dran also äh, Huibu habe ich auch wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel gehört als, als Kind ähm, und ich finde das, das ist auch, so wie Pumuckl auch. Das ist einfach eine Serie, die ich bis heute immer noch absolut großartig finde. Also ich höre das immer noch sehr gerne und auch jetzt in der Vorbereitung zur Sendung noch mal so ein zwei Folgen gehört. Dass, obwohl ich sie eigentlich alle auswendig kann, aber es ist einfach, es ist super. Also
1: absolut. Ja, vielleicht ähm, witzige Geschichte, wie wir dazu kamen. Ähm, wenn wir wenn wir Auto fahren und klar, es dauert irgendwie länger als zehn Minuten, also klar gibt es irgendwie ein Hörspiel und wir sind ja eben Spotify-User und da hat man halt einfach alles auch so ein bisschen dabei und irgendwann hängen Eltern halt auch so Paw Patrol oder die Eiskönigin und das alles ein bisschen zum Halse raus und man kann es auch schon mitsprechen und hat da nicht mehr so Lust drauf und dann gibt es manchmal die Regel, dass ich sage, so heute sucht der Papa was aus. <lacht> und dann ähm, gucke ich so ein bisschen äh, und lasse mich von, von ähm, Spotify äh, inspirieren und gucken, was haben die da gerade so, was ist irgendwie auf der Startseite, was wird empfohlen. Und das, also ich habe da tatsächlich auch schon das eine oder andere wirklich ähm, einfach nette Hörspiel oder, oder nette Sachen zum Hören äh, auch für Kinder gefunden. Ja und da lief mir halt irgendwann Hoibu über den Weg und ich habe hab mich natürlich sofort daran erinnert, wie du immer davon geschwärmt hast und dachte so Kinder, <lacht> das ist jetzt hier äh, unsere Chance. Wir hören Hoibu und das also ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, ähm, das schon mal vorwegzunehmen. Also wir haben da auch einige Folgen hintereinander weggehört ähm, und das ist äh, hoch im Kurs.
0: Habt ihr denn, also jetzt greifen wir etwas vor, aber habt ihr die alten Folgen gehört? Natürlich. Ah, okay. Ja, ja. Also weil da müssen wir vielleicht, vielleicht müssen wir das ein bisschen eingrenzen. Ich muss nämlich gestehen, ich wollte mir eigentlich jetzt für diese Sendung auch noch mal ein paar der neuen Folgen anhören, habe es aber nicht geschafft. Also ich kann zu den neuen nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, wir haben mal so ein bisschen versucht reinzuhören, aber ich... Nee, ich bin auch in der zumindest in der Kürze nicht so reingekommen. Ähm, und irgendwie, nee, ich, wir konzentrieren uns ein bisschen auf die auf die alte Serie. Ich glaube, das ist okay. Mhm. <lacht> zumindest wir im Auto tun das auch. Okay.
0: Ja, wir können ja mal vielleicht kurz sagen, worum es grob geht, ja. falls jemand die Serie ja. nicht kennt. Also, ähm, weil sie ist, glaube ich meine, sie ist auch, glaube ich, sehr, sehr bekannt, aber es, ähm, jeder kennt sie vielleicht doch nicht. Ähm, also die Serie dreht sich eben, wie der Name schon sagt, um ein Schlossgespenst namens Huibu, das einzig behördlich zugelassene Gespenst auf dem Schloss Burgeck. Ähm, dort lebt es eigentlich schon seit über 400 Jahren, ähm, mehr oder minder allein. Also der Einzige, der da noch ähm, da ist, ist der Kastellan, der sich aber eigentlich auch nicht mehr gruselt vor diesem Geist. Und dann äh, erbt eines Tages ein junger König die, dieses Schloss. Und äh, der König Julius der 111. Und ja, irgendwann freunden sich dann äh, eben Huibu und dieser König. Und der, der heiratet dann irgendwann auch noch. Also ähm, die freunden sich dann an. Ähm, und im Prinzip geht diese Serie eben um diese Abenteuer, dieses Gespenst. Und der Witz ist so ein bisschen, dass es... Auf der einen Seite natürlich so völlig fantastisch mittelalterlich ähm, ist mit diesem Schlossgespenst und auf diesem Schloss und so. Und gleichzeitig spielt es aber eigentlich so in der Jetztzeit. Und äh, ich finde, das macht eigentlich auch schon eine gewisse Komik aus, weil halt einfach dieser etwas altertümliche Geist so auch immer an der Gegenwart scheitert. Ja, das ist so. Ja, ähm, ja aber das ist so ganz grob die Rahmenhandlung, würde ich sagen, oder? Oder hast du würdest du noch was ergänzen?
1: Nee, überhaupt nicht. Das äh, würde ich auch sagen, genau. Also das, der Schock ist groß, als Huibu auf einmal nicht mehr alleine ist, ja, und sich ähm, König Julius eben nicht fürchtet. Ähm, sondern die sich halt bei einem fulminanten Nachtmahl miteinander anfreunden
0: wem das ähm, ein bisschen bekannt vorkommt vielleicht, ähm, also ich finde, es, es, es erinnert sehr, sehr vieles ähm, an das Gespenst von Kent, Canterville, von Oscar Wilde. Ähm, also so diese diese tragisch-komische Figur des Gespenst, vor dem sich dann irgendwie niemand so richtig fürchtet und ähm, das ist eigentlich in, also in, in äh, ich glaube, in Gespenst von Canterbury ist das Ende ja dann auch so ein bisschen traurig, also ich glaube, dieser Geist wird ja dann, glaube ich, das Gespenst wird ja dann, glaube ich, erlöst, in dem irgendwie, ich das, damit es dann sterben kann, irgendwie, wenn mich, mich nicht ich richtig erinnere nicht. Ich habe das vor unzähligen Jahren mal gelesen, also ich, ähm, jetzt unsere Hörerschaft ich weiß es gerade nicht genau aber jedenfalls also ich glaube das Ende war da ja durchaus also ähm, traurig in dem, in dem in dem Hörspiel ist das eigentlich das ist eigentlich hat die Folgen haben eigentlich immer ein Happy End aber wie gesagt so die vom vom Charakter ist das sehr ähnlich und ich glaube es gibt auch sogar eine Folge Hui Boon, der schaurige Punkt wo es irgendwie darum geht, dass so, Die gibt's, äh, ja. so wild gewordene ähm, irgendwie, ich glaube, Tanten vom, vom König äh, putzen irgendwie so einen so ja, ähm, ja. so ein Punkt weg und plötzlich ist dann Huibu unsichtbar. Und ich glaube, das ist sogar eins zu eins aus dem Canterville Ghost, weil das glaube ja. ich auch, dass irgendein Blutfleck, den dann, der dann weggeputzt wird und dann versucht dieses Gespenst ständig diesen Blutfleck zu, <lacht> zu erneuern und scheitert damit und äh, das. Ähm, ja, also ich glaube, da, da sind sehr viele Anleihen, glaube ich, daraus genommen.
1: Okay, ähm, kommen wir vielleicht nach der kurzen Inhaltsangabe ein bisschen zum Faktencheck, um das ein bisschen ähm, einzuordnen, so wie wir das ja sonst auch immer tun. Ähm, es ist eine Hörspielserie von, ähm, von Europa produziert, also von dem alten Label Europa von ähm, Eberhard Alexander Burg. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ähm, Hätte
0: ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Ne, genau. Von 1969 bis 84 gab es äh, 23 Folgen. Vorher gab es Radiohörspiele und Europa hat dann eben äh, diese diese Hörspiele in dem benannten Zeitraum produziert. Es gibt eine Buchserie ähm, Sieben Bände, auch von Alexander Burg, also es gibt einiges, das werdet ihr jetzt hören ähm, das war sehr erfolgreich und dementsprechend wie das immer so ist, gab es so einige Adaptierungen und ähm, ja und, und, und andere Medien wie eben diese, diese diese sieben Buchbände, die von 73 bis 81 erschienen sind, also auch dann parallel zur Hörspielserie es gab Mitte der 90er Jahre eine Neuauflage ähm, mit zehn Folgen auf, auf CD oder eben halt MC, so wie damals noch üblich. Ähm, die Nostalgiker erinnern sich und ähm, genau ab 2001 gab es dann aber alle Folgen auch auf CD sozusagen von dieser Neuauflage. Also da wurde auch die Neuauflage nochmal neu aufgelegt, könnte man sagen. Ja, ein Highlight auch hier im Hause ist die Verfilmung von 2006, ähm, verfilmt von und mit Michael Bulli-Herbig und eben den bekannten Gesichtern, die er da sonst auch in den Filmen so um sich rum hat. Und eine große Besonderheit ist, dass kein geringerer als Hans klarin in diesem Film mitgespielt hat, als Kastellan ähm, im hohen Alter, ähm, ja, kurz vor seinem Tod. Also er hat mitgespielt und dann ähm, der Film wurde aber erst nach seinem Tod im Jahr 2005 überhaupt erst veröffentlicht und hatte Premiere. Ähm, dazu vielleicht nochmal später gegebenenfalls genaueres. Es gibt ähm, eine Hörspielserie, die heißt Huibu die neue Welt. Das basiert dann wieder auf dieser Verfilmung. Ähm, ehrlich gesagt nicht gehört keine der 29 Folgen so richtig intensiv ähm, oder also kann ich zumindest nichts zu sagen ähm, und da gab es noch so einiges also Bücher und mit dem Film im Jahr 2006 hat es halt echt nochmal so einen so Aufschwung gegeben und so ein ja wie sagt man eine ähm, ja, Neuauflage ne? sozusagen in, ja, in einigen genau. Bereichen ähm, genau und es gab ein, äh, ein Live-Hörspiel. Kannst du dazu was sagen?
0: Nee, nicht wirklich. Da wollte ich eigentlich noch reinhören und habe das dann aber auch vergessen. Also das ist, ähm, äh, das Live-Hörspiel heißt Der schwebende Lolländer. Und ähm, das ist von den Bücherpiraten äh, e.V. Ähm. Ich habe mir irgendwie mal durchgelesen, was die genau tun und habe es irgendwie, glaube ich, schon wieder ein bisschen vergessen. Ähm, also im Wesentlichen, glaube ich, ist das ein, ein, ein Verein, die einfach mit Kindern und Jugendlichen ähm, so ja Bücher, Literatur, Hörspiel-Workshops machen. Ne? Also alles um Geschichten, sage ich mal. Mhm. Ähm, darum geht es so ein bisschen. Also wenn ich es richtig verstanden habe. Also, ja. Und die haben eben mal so ein, so ein Live-Hörspiel äh, aufgenommen. Ich glaube auch mit freundlicher Genehmigung von Europa sogar. Und ja, das ist eben dieser schwebende Lollender. Aber ich muss gestehen, das habe ich tatsächlich auch nicht ähm, gehört. Also ich habe auch, wie gesagt, hauptsächlich die alte Serie gehört. Was es noch für ganz kleine Kinder gibt, ist die Hörspielserie Der kleine Huibu. Die gibt es seit 2016. Ich muss ja sagen, also auch da habe ich nichts von gehört, aber das Setting finde ich tatsächlich dann ein bisschen albern. Weil, also ich finde die, die Hörspielserie jetzt nach den Filmen, das finde ich ist, das finde ich ist okay, weil der, also der Film, ja ist ja dann doch nochmal ein bisschen anderes Setting mit anderen Schauspielern ja. und so weiter. Und dann finde ich ist es auch in Ordnung, dass man sagt, man macht halt dann auf Basis dieses Films nochmal eine Hörspielreihe. Aber bei dem kleinen Huibu wird ja also das ganze, die ganze Grundstory komplett verändert. Also, ähm, Huibu ist ja ursprünglich ein verwünschter Ritter. Also, der Ritter Balduin, der an einem Freitag, der 13, dem 13. Beim, beim Kartenspiel geschummelt hat und daraufhin von seinem Mitspieler ähm, verwünscht wurde, und weil es eben Freitag, der 13. Mitternacht war, aus ihm eben ein, ein Geist geworden. Und ja, und in der kleinen Huibu ist dann Huibu plötzlich ein Kind und irgendwie kriegt dann da seine rostige Rasselkette und ich weiß nicht, also das habe ich dann gedacht, also pff, was soll das denn? Ja, dann. Also nichts gegen Geschichten mit kleinen Gespenstern, aber dann denke ich mir, dann, dann denkt euch halt eine eigene Serie aus. Also wieso, das ja, dann ja. irgendwie, das finde ich, find ich ein bisschen albern einfach. Aber ich habe es nicht gehört, also vielleicht ist die auch ganz süß. Ich glaube, so Kritik, die ich darüber gehört habe, war eigentlich ganz gut. Also, dass es für Kinder tatsächlich ganz nett sein soll. Aber, ja, kann ich auch nicht viel zu sagen, tatsächlich.
1: Konzentrieren wir uns auf die Originalserie. Ähm, ja, vielleicht. Ja, die ist, ähm, genau, also... Wir springen sozusagen wieder zur Originalserie, alles andere sei nur kurz erwähnt und ähm, der Vollständigkeit halber genannt. Ähm, wir reden aber über die Serie, die ähm, ja sozusagen Anfang der 70er, also ganz genau 1969, startete und von Europa produziert wurde. Und das schon wirklich ähm, sehr erfolgreich. Also sie hat insgesamt drei goldene Schallplatten und einmal Platin bekommen. Das ähm, passiert ja nicht von ungefähr, <lacht> sozusagen. Ähm, ich meine, das sind die Verkaufszahlen, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, da muss man, glaube ich, schon einige, einige zusammenkriegen. Yeah.
0: Ich hätte ja wahnsinnig gern die, die Radiohörspiele mal gehört. Die's an, also laut Wikipedia gab es die vor 1969. Ähm die hätte ich wahnsinnig gern mal gehört. Inwieweit die sich unterscheiden von den von den Hörspielen, die es dann auf LP und äh, Kassette gab? Ja. Aber ja. Ähm, ich glaube, die also die habe ich auch nirgends gefunden. Also die glaube ich, ich gibt es auch einfach nicht mehr. Das ist
1: wenn irgendwo in einem Schrank versteckt, vor alten Tonbändern, wenn sie denn noch laufen. Ja. Ähm, aber pro Tonbänder. Ähm, für die Europaserie ähm, hatte Regie für die Europatonbänder Heike Dine körting Muss man glaube ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, haben wir schon oft, ne? Die bekannte ähm, Die Hörspielkönigin Hörspiel sozusagen. Ja, ja, schön gesagt, genau. <lacht> ähm, und das muss irgendwie, das muss auch wirklich eine ihrer allerersten Serien ähm, gewesen sein, die sie irgendwie gemacht hat. Ähm, oder an denen sie zumindest beteiligt war es war nicht ihre erste hauptverantwortliche Produktion, also ähm, das war erst so um 1973. Ähm, da hat sie das Geister, das Gespensterschiff, das Hörspiel, das Gespensterschiff hauptverantwortlich produziert ähm, und im gleichen Jahr hielt sie auch die alleinige Verantwortung für die Hörspielproduktion. Ähm, genau, vorher haben da halt immer andere Leute irgendwie noch mit Regie geführt oder geguckt oder so. Ähm, also ab 73, ich verrenne mich, ab 73 ähm, hatte sie die alleinige Verantwortung und Huibu war aber sicher eine der ersten an, ähm, Hörspiele, an denen sie beteiligt war. Die künstlerische Gesamtleitung an der Huibu-Serie hatte nämlich noch ihr Mann, äh, Dr. Beuermann.
0: Genau, der ist ja vor ein paar Jahren leider verstorben. Da haben wir, glaube ich, ja. Mal berichtete.
1: Ja, berichtete, <lacht> ähm, genau. Ähm...
0: Im allgemein lässt sich sagen, dass, glaube ich, in der Zeit, also Europa war da tatsächlich noch ein sehr junges Label und ähm, äh, ja, auch noch sehr klein. Und ähm, ich glaube, so Hörspiele für Kinder, Jugendliche waren da auch sowieso noch nicht so wahnsinnig ähm, am Start. Nee.
1: Ähm,
0: und Europa hat zu, den, zu der Zeit, glaube ich, äh, vor allem Märchen ähm produziert. Und insofern passt das mit Huibu eigentlich auch ganz gut. Also weil diese ganzen Sachen, die Europa dann nachher gemacht hat, die man so kennt, ähm, also was weiß ich, Fünf Freunde und äh, TKKG und Drei Fragezeichen und diese ganzen Jugendserien, das kam ja alles dann erst so 70er, 80er Jahre. Ja. Ähm, aber so das, was sie wirklich als erstes gemacht haben, waren Märchenschallplatten und wo eben einfach ja, Märchen erzählt oder auch gespielt wurden. Ähm, was auch klar ist, weil die, die den Stoff dafür, den gab es äh, und man musste sozusagen nur eine Hörspielbearbeitung davon machen ja.
1: Ähm,
0: deswegen ähm, ja, aber das war eigentlich so das erste wo Europa so in dem Sektor Geld verdient hat und ähm, ja, da passt Huibu eben eigentlich ganz, ganz gut rein
1: Die haben sich schon ganz früh darauf spezialisiert, also ähm Europa selber wurde erst 66 gegründet, eben erst drei Jahre vor, vor dieser ähm, ersten Huibu-Produktion. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz junges Label zu der Zeit. Und sie waren nicht nur auf Kinderhörspiele ähm, spezialisiert, also das war schon war schon immer am Anfang auch bei ihnen auf dem Schirm. Es ging tatsächlich auch ähm, um klassische Musikkonzerte. Ach so, das siehst du, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja, genau, und das... Ähm, und, also ich vermute, daher kommt auch diese Trennung dann in den 70ern, dass Heike Dine körting halt für die Hörspiele zuständig war und sich andere mhm. Leute vielleicht dann eben und vielleicht halt auch Dr. Beuermann mehr auf, auf, auf Musik konzentriert hat. Ehrlich gesagt, ich kenne keine Musik, die sie aufgenommen haben, aber es ging irgendwie, ähm, also am Anfang war das zumindest die Idee, sagen wir so.
0: Es gibt von Europa noch die die Europa-Roman-Serie, die kenne ich noch. Das wird mal ein dunkles Kapitel, was wir mal in Hörma beleuchten müssen. Wo <lacht> ja. Das sind Hör, Hörspielbearbeitungen von Groschenromanen. Das ist also echt großartig. Aber das äh, ist, ist ein anderes Thema. Die kam aber, glaube ich, auch erst später, also auch erst so 70er, würde ich jetzt sagen.
1: Ah ja, das... Ja, ich habe da auch mal reingehört, ja. Das um, verschieben wir noch ein bisschen. <lacht> Ein, ein dunkler Punkt, ja. Ein dunkler Punkt, ja. Ähm.
0: Ja, was äh, vielleicht ganz interessant ist, ähm, also es gibt von einer UiBu-Folge, nämlich von der zweiten Folge, gibt es zwei verschiedene Fassungen. Ähm, was daran liegt, also man hatte die, die erste Folge aufgenommen und. Ähm, wir kommen dann später bei den Sprechern nochmal drauf, aber ähm, Hans Klarin hat die Stimme von Hui Bu gesprochen. Und ähm, dann war also die Platte fertig produziert und ähm, war auch sehr erfolgreich. Dann gab es aber irgendwie Missverständnisse oder Unstimmigkeiten bei den Honoraren. Und daraufhin hat... Ähm, und dann äh, daraufhin hat dann Hans Klarin die Bänder glaube ich erstmal Nein, also jetzt habe ich mich auch irgendwie vertan nein also die 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 erste Folge war noch nicht veröffentlicht so rum. und dann gab es Unstimmigkeiten wegen Honorar und ähnlichem und Hans Klarin hat dann die, die Bänder ähm, mit den Aufnahmen zurückgehalten weil er einfach mit anderen Hörspielproduktionen schlechte Erfahrungen gemacht hat und halt befürchtet hat, dass er dann überhaupt kein Geld sieht für das, was er da ja. gemacht hat. Und äh, nachdem eben nicht klar war, ob man da sich überhaupt nochmal mit ihm einigen kann, hat man dann eben erstmal die, die zweite Folge mit Helmut Kolar als Huibu aufgenommen und veröffentlicht. Und ähm, 1973 und dann gab es aber eine Einigung mit Hans Klarin und dann wurde dieselbe Folge mit ihm nochmal 1975 aufgenommen. Also Huibu in Neuen Abenteuern, die zweite Folge gibt es tatsächlich zweimal. Wobei inhaltlich, also es gibt da auch eine schöne Zusammenfassung, die können wir mal verlinken, ähm, inhaltlich ist da kaum ein Unterschied, außer dass natürlich ähm, die Sprecher haben natürlich eine gewisse Freiheit, wie sie bestimmte Sätze sprechen und ich glaube, ein, zwei Sätze fehlen dann mal oder sind bei dem anderen mehr oder so. Aber inhaltlich ist de facto ist es ist das Gleiche. Also ist jetzt nicht so viel Unterschied. Aber wie gesagt, zwei verschiedene Sprecher. Ich habe leider auch da die, die Fassung mit Helmut Kohler nirgends gefunden. Die hätte mich auch sehr interessiert.
1: Also wer die noch hat, ähm, entweder immer her damit oder äh, meist verstärkern. Genau, ja. Könnte ja vielleicht einiges wert sein in Hörspielkreisen, ne? wer weiß.
0: Ja, irgendwo auf Ebay habe ich, glaube ich, das mal gesehen. Aber es ist also dann aber auch schon als abgelaufene
1: ah, Option.
0: Ja.
1: ja, die meisten Cover ähm, der, der Hörspielkassetten damals ja noch ähm, sind von Hans Möller, äh, einem Maler ähm, ja sehr spannend, also das äh, sozusagen ein, ein richtiger Maler ähm, hier ähm, sich sich bereit erklärt hat da die Gestaltung zu übernehmen ähm, also klar, er ist auch, auch Grafiker und Illustrator gewesen, aber ähm, eben halt auch Maler und war unterwegs in so ähm, für Filmplakate für Titelseiten, für Hörspielcover. Ähm, genau, wahrscheinlich kennt man einiges von ihm, ohne zu wissen, dass es von ihm ist.
0: Ich muss auch sagen, ich finde die Cover von Huibou ausnehmen gut. Also die, also gerade, wir hatten halt als, auf den Hörspielkassetten waren die natürlich sehr klein, aber wir hatten als Kinder, hatten wir auch etliche der huibu ähm, Hörspiele auf, auf Schallplatte und da hat man ja wirklich dann dieses Cover auch schön groß. Ja, das stimmt. Und die sind schon echt toll ähm, toll ge gezeichnet und ähm, ja auch, also ich weiß auch, dass ich dass ich oft mit diesen Covern, also dass man dann auch immer wieder was Neues entdeckt, weil die sehr detailverliebt ja. auch waren. Ähm, also man hat dann immer noch an, in irgendeiner Ecke noch irgendwas entdeckt, was man vorher nicht, nicht wahrgenommen hat oder so. Also das ähm, ich finde die echt toll, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also, da gibt es schlechtere Hörspielcover.
1: Absolut. Und überhaupt hatten die, glaube ich, also hatte so ein Cover damals einfach auch echt noch einen anderen Stellenwert, oder? Beziehungsweise oder eine andere Aufmerksamkeit Ja. vielleicht auch. Also heute nimmt man die so wahr und es gibt natürlich noch welche, aber halt nicht. Also, wenn man das Medium erst aus der Hülle nehmen muss, egal ob jetzt eine Kassette oder eine CD ist das natürlich ein anderer Schnack als einfach auf dem Handy auf Play zu drücken. Ja, ja. So bequem das auch ist, aber das geht, das geht wirklich verloren. Ja. Also wenn ihr Gelegenheit habt, googelt ruhig mal die Cover, ähm, klickt euch ein bisschen durch. Das lohnt sich absolut. Ja. Ja, vielleicht haben wir schon die ja.
0: Wobei manche, finde ich, sind auch tatsächlich ein bisschen gruselig. Also da finde ich, ähm, gerade für Kinder, denke ich, manche manche sind dann schon so ein bisschen... Also Hui Huibu wird eben auch immer dargestellt als so ein, so ein ähm, leicht transparentes Skelett letztendlich. Und das ist auf manchen Covern sieht es schon echt unheimlich aus. Also für Kinder, glaube ich, manchmal hm, nicht so ganz ohne. Aber...
1: Ja, das stimmt.
0: Nichtsdestotrotz, also großartig
1: gezeichnet. Also gibt's nichts. Man muss es wahrscheinlich einmal gehört haben, um zu wissen, ist gar nicht so schlimm. Ja. Vielleicht, ja. Ja, sag mal, was ihr dazu meint. Kava gruselig oder nicht gruselig? Hm? Spannend. <lacht> Jetzt haben wir schon ein bisschen über ähm, einzelne Sprecher immer mal gesprochen. Vielleicht stellen wir sie mal vor. Also... Ähm, die Person hast du ja schon genannt und jetzt können wir das ein bisschen zusammenbringen. Ähm, welche, welche Person oder ähm, Wesen gibt es äh, in der Hörspielserie und wer spricht? Also ganz vorne dabei natürlich Huibu und du hast es schon gesagt, gesprochen von ähm, Hans Clarin. Ähm, ja, hört man auch sofort, finde ich. Klar, eine sehr, sehr äh, eigene, besondere Stimme die sofort aufhält, genau, und ähm, ja, sogar im, im Kinofilm spielt er mit, sozusagen, da schließt sich nochmal der Kreis, das haben wir auch schon gesagt, ähm, ganz kurze Zeit, bevor er schließlich ähm, im Alter von 75 Jahren stirbt.
0: Ich kann vielleicht auch zur Figur von Hui Bu noch sagen, dass Hui Bu eben aufgrund dessen, dass er eben schon über 400 Jahre alt ist, ähm, auch immer so ein, ähm, das sind immer so einige mittelalterliche Floskeln, die er in seinem, in seiner Sprache hat. Ja, so also ähm, itzo zum Beispiel für, also das ist dann irgendwie itzo habe ich meinen Speer eingeklemmt oder irgendwie sowas. Also das ist ähm, äh, ja. Also er, er drückt sich eben manchmal einfach etwas, etwas altertümlich und mittelalterlich aus, der gute Huibu. Und auch das macht die Sache eben, finde ich, auch so ein bisschen, äh, eben dadurch auch eine gewisse Komik aus, ne, von dem Ganzen. Ja weil das manchmal eben so ein bisschen geschwollen dann daherkommt und gleichzeitig, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ist Huibu auch immer so ein bisschen vom Pech verfolgt. Also äh, gerät halt ständig in Schlamassel und ähm, es passiert eben immer irgendwelche blöden Geschichten. Und dadurch wirkt es aber halt noch komischer, wenn er sich dann so geschwollen ausdrückt und dann, ähm, äh, ja, und ihm dann halt so. Verschiedenes passiert und er gleichzeitig dann immer hochgekränkt ist, wenn irgendjemand ihn nicht ernst nimmt und so. Also das ist... Das ähm, stimmt, ja.
1: Ja. ja. Es geht ja eigentlich immer auch irgendwie darum, jemanden zu erschrecken oder ziemlich oft geht es irgendwie auch darum, jemanden, der aufs Schloss kommt, ähm, zu erschrecken und gleich ganz am Anfang gibt es ja glaube ich mehrere, die das Schloss irgendwie bewohnen wollen, die ja alle vertreibt, nur halt König Julius hat halt keine Angst. Habe ich das ja. richtig in Erinnerung? Und man kann ihn nicht immer
0: sehen. Genau, er wird eigentlich nur von in der Geisterstunde zwischen Mitternacht und 1 Uhr sichtbar.
1: Und sonst hört man ihn, aber man kann ihn halt nicht sehen. Ja. Also er treibt sonst schon auch eine ganze Menge Schabernack. Genau, nur dann eben nicht. Und er hat ähm,
0: eine, ein paar Verkleidungen, in denen er dann immer auftritt. Ähm, also, das ähm, ja, die einfach grusel ja, gruselige Verkleidungen eben, Mumm, der Kopfschmeißer zum Beispiel, oder ähm, wie heißt der Kunibert? Der äh,
1: ich habe ja, schon wieder vergessen. Ja, ja da gibt es irgendeinen. Ja, ja, ähm,
0: also. Ähm, ich bringe sie jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht zusammen alle, ne? Aber, also, es sind eben immer so Verkleidungen und er hat ein Buch, Spuken leicht gemacht für jedermann. Ähm, und da stehen eben auch diese Verkleidungen und diese, diese, diese Sachen drin, ja? Die ja. Tipps mit denen, Huibu ja. ähm, die Leute versucht zu erschrecken. Aber wie du schon gesagt also hast, also meistens geht's halt schief und ähm, es ist dann eher so, dass Huibu sich vor irgendjemand anderem gruselt. Also es ist dann, äh, in der zweiten Folge ist es so, dass er sich vor seinem eigenen Spiegelbild erschreckt. Ähm, in der, ich glaube, dritten Folge ist es so, dass der Küchenjunge ihm einen Streich spielt und er das für ein anderes Gespenst hält und dann... Ähm, ja, alles Mögliche tut, um dieses Gespenst zu vertreiben, und dabei ist es halt nur Lausbubenstreich. Ja, also.
1: Da ist einiges los. Auf der da ist Bank. einiges los. Das muss ja. man wirklich, also, ähm, nicht zuletzt Huibu bringt da einiges durcheinander. Zur ja. Freude der Hörerinnen und Hörer, ja, natürlich. <lacht> ja, ähm, kommen wir vielleicht zum nächsten: König Julius der 111. Ähm, ja kann man sagen bester Freund irgendwann von Huibu und ähm, auf jeden Fall Weggefährt und Mitbewohner sozusagen ähm, ja der wohl bekannteste Julius ähm, Sprecher ist Klaus Wilke ähm, ist Schauspieler und Synchronsprecher ähm, hat in der Fernsehserie Percy Stewart mitgespielt, ich, sagt ihr die was?
0: Ähm, na, er ich hat den, glaube ich, synchronisiert, ne? Also, nee, sagt ah. mir nichts. Ich hatte das rausgeschrieben. War dann, ich, hatte, ich hatte irgendwie das rausgeschrieben. Ich weiß es aber, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, da hat er nicht mitgespielt, sondern den nur synchronisiert. So. Ich glaube, der ist eigentlich theater ähm, Theaterschauspieler, wenn mich nicht alles ja, täuscht.
1: Okay. Ähm, also, auf jeden Fall synchronisiert hat er auch in unsere ah, kleine nein, hm. Ah, nein, ja. <lacht> das war eine ZDF-Serie. Entschuldige. Das war eine ZDF-Serie. Also, er hat da
0: vermutlich mitgespielt. Ja, sorry.
1: Also kann man auf jeden Fall schon ähm, dort gesehen und an anderen Stellen auch äh, gehört haben. Ja, es gibt aber auch andere Sprecher, ähm, das hat immer mal gewechselt. Michael Weckler sei da noch genannt, ähm, Wolfgang Kieling und Peter Kirchberger. Ähm, letzterer spielte auch in anderen Folgen immer mal mit und war in Gastrollen zu hören. Genau, ich weiß, wie es dir geht, ähm, aber mir sagen ja Namen oft auch einfach sowieso nichts. Ähm, ich bin über keinen Namen sonst groß gestolpert.
0: Nee, also ich, den, den Klaus Wilke hört man tatsächlich, also den habe ich so wahrgenommen, als ob das die Stimme ist, die den Julius am häufigsten spricht. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich, finde ich, eine Stimme, die man wiedererkennt. Also, ähm, ja, das stimmt ja glaube ich, ja auch in, also Michael Lenton hat er synchronisiert und ähm, also man kennt die Stimme einfach. Ich glaube, also er ist auch, glaube ich, ein wirklich, ich kenne mich immer mit deutschen Schauspielern nicht so aus, aber ich glaube, er ist auch ein bekannter deutscher Schauspieler. Also ist wirklich, man, man kennt den eigentlich nur Leute wie ich kennen den nicht. Also das, aber ja, bei den anderen geht es mir halt so, dass ich, also, äh, dass ich die einfach nicht so wahrnehme, glaube ich, weil ich die halt auch in Huibu nicht so wahrgenommen habe. Ne? Das, ähm, ja. äh, das mag aber auch täuschen. Also vielleicht ist das jetzt auch ein falscher Eindruck, den ich da habe. Aber also ich habe das Gefühl, dass Klaus Wilke wirklich die Stimme ist, die ich, also die verbinde ich zumindest immer mit, mit Julius. Ähm, ich weiß wohl, dass es einige Folgen gibt, in denen das jemand anders. Ähm, also ich glaube, Michael Weckler tatsächlich, ähm, den hat man auch, oder bringe ich den jetzt durcheinander, also den hat man, glaube ich, auch relativ häufig schon mal gehört. Oder weiß ich jetzt auch nicht, ob es Michael Weckler war. Also es war irgendeine andere äh, Synchronstimme von, Hui, äh, Sch Sch Stimme von Julius, die ich auch aus anderen Kontexten kannte, war da noch.
1: Mir geht es ja auch oft so, dass ich schon irgendwie eine Stimme wiedererkenne oder ähm, so, aber einfach, ich bin ganz fürchterlich darin, mir einen Namen zu merken. Ähm, genau, Also wenn man Klaus Wilke googelt und ein Bild sucht, ähm, kann ich sagen, ja, den hat man schon mal gesehen. <lacht> kennt man ja. tatsächlich ähm, und bei allen anderen hat man sicher auch schon mal gehört, klar. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich über den Namen gestolpert wäre, so. Ähm, anders übrigens beim Kastellan. <lacht> ja, den kennt man. <lacht> den kennt man. Der wird nämlich nur in der ersten Folge von jemand anderes gesprochen, nämlich dort von Konrad Meierhoff und ansonsten ähm, von niemand geringeren als Andreas van der Meeden. Ähm der uns ja spätestens in Folge 7 schon einmal sehr ausführlich begegnet ist in unserer David Hesselhoff-Folge. Äh, Hätte ich fast gesagt, unserer Nightrider-Folge, denn er spricht den David Hesselhoff oder ähm, auch Onkel Quentin in Fünf Freunde. Ähm, da ist er uns auch schon mal begegnet. In unserer ersten Folge schon gleich. Ähm, genau. Und Skinny Norris und Morton in die drei Fragezeichen. Also wirklich ein sehr bekannter Hörspielsprecher. Und da kann ich mir sogar den Namen merken.
0: Ja, also der ist wirklich, ähm, in Huibu finde ich äh, insofern seine Rolle da sehr cool, weil dieser Kastellan, ähm, ja, der hat eben immer eine sehr verbindliche Art, ähm, ja. also er, er hängt dann an jeden Satz sowas dran wie, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf oder ja, ja. Ähm, und also drückt sich eben auch sehr geschwollen aus, insofern ist er ein bisschen ähnlich wie Huibu, aber hat eben immer so eine untergebene, dienerhafte, ähm, dienerhafte Art und ich finde, also, das, das gefällt mir unheimlich gut, weil das ist halt auch was, wie man den Andreas von der Meden sonst eigentlich nicht wahrnimmt. Ja, ja mit stimmt. diesem, mit diesem, falls man mich als Kastellan befragt. Stimmt, so. ja, das, das ist großartig. Einfach, das ist echt, äh, es ist einfach sehr schön. Und, äh, also, man merkt ja auch in der, in der Verfilmung von Huibu, wo das dann eben Hans Klarin macht, man merkt eben einfach, wenn das ein, ein Schauspieler macht, der wirklich, also, ein, ein guter, großer Schauspieler macht, dann gewinnt halt einfach selbst so eine kleine Nebenrolle echt ähm, unheimlich ja, ein Charakter. Total. Ja.
1: Das ist ja, also das ist schon, der ist schon sehr präsent, auch in den Hörspielen, obwohl es halt eigentlich nur eine kleine Rolle ist, aber unheimlich wichtig, dadurch auch, wie, ja. sie, wie sie gesprochen und gespielt wird. Ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz eingeschoben, weil mich das nämlich beim Hören am Anfang immer sehr lange beschäftigt hat, was eigentlich ein Kastellan ist. Ähm, wusstest du das eigentlich schon immer?
0: Nee, also ich, ich habe das immer interpretiert als der, der sozusagen das in Anführungszeichen der der Hausmeister des Schlosses, aber genau wusste ich es nicht.
1: Ja, genau. Ähm, das trifft es aber schon fast. Ein Kastellan ist ein Aufsichtsbeamter, der sich halt um eine Burg, ein Schloss, um ein Palais irgendwie kümmert. Also schon, es geht um große Anwesen. Es ist ein sehr, sehr altes Wort aus dem 13. Jahrhundert ungefähr. Ähm, passt eben sozusagen auch dann in diese Mittelalter, in diesen Mittelalter-Teil der Geschichte. Ähm, ja, genau, also es ist eigentlich der, der Aufsichtsbeamte, der Kümmerer. Ich habe ganz am Anfang immer gedacht, das ist halt sowas wie der Butler und mhm. das... Er ist ja da auch so ein
0: bisschen so, ne, weil er, er, er serviert dann, er serviert auch das Essen und genau. so, ne, und, und kocht und sowas, also das, ähm,
1: aber eigentlich ist es halt der Aufsichtsbeamte. Ja. Und ich finde übrigens, dass ähm, also Andreas von der Meden erkenne ich sonst, also erkennt man, aber da nicht so als in, in einer typischen Rolle, sondern so in als Ginny Norris, als Morgan und auch als Onkel Quentin höre ich ihn als Onkel Quentin oder halt als Morton oder Skinny Norris. Ähm, beim Kastellan habe ich sofort gedacht, das ist David Hasselhoff. <lacht> Wirklich? Das finde ich spannend.
0: Das ist, ja. also, weil ich, weil ich finde, gerade da verstellt er ja die Stimme auch so ein bisschen. Ne? Also, die, ähm...
1: Mhm. Das der ist hat es David und, Hasselhoff mit, ähm, wie, wie, der Stimme. wie er hochgestochen <lacht> spricht, irgendwie, ja. Ah, okay.
0: finde ich spannend. Ich habe da, also, beim, just beim Kastellan habe ich ganz lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass der das eigentlich ist. Also, obwohl ich, äh, ja, wie gesagt, ich war ja als, als Kind großer Knight Rider Fan, kannte die Stimme und habe die eigentlich auch sonst wiedererkannt, ne, als sie, in, also in fünf Freunden und so, das habe ich sofort, aber den Kastellan, das habe ich lange gebraucht, um zu checken, dass der das ist. Das finde ich interessant, dass du das so. Ja, witzig. Dass du den sofort als als David Hasselhoff, weil ich habe den, also wenn ich es nicht wüsste, glaube ich,
1: äh. Ja, interessant. Geht mir genau andersrum. Also gerade bei fünf Freunden und auch, ähm, also selbst, selbst dass Skinny Norris und Morton die gleiche Stimme ist, war für mich irgendwann das totale Aha-Erlebnis. Mhm. Also von der, Und da witzigerweise irgendwie ähm, nicht. Naja. Andreas van der Meden. <lacht> ja,
0: und äh, König Julius heiratet ähm, in der ersten Folge die Prinzessin Konstantia. Ähm, und da ist eigentlich die, also auch die wurde von verschiedenen Stimmen gesprochen. Die bekannteste, glaube ich, ist Ingrid André. Also das, oder was heißt die bekannteste, aber das, also auch da wieder meine persönliche Wahrnehmung ist, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass sie in den meisten Folgen spricht, ja. ist das die Prinzessin-Konstantia-Stimme. Ähm, was ich übrigens bemerkenswert finde, weil sie... Also, ich finde, die klingt selbst in den späten Folgen in den 80ern, finde ich, hat die eine unheimlich junge Stimme. Die oh ja. Klingt, als wäre die irgendwie, keine Ahnung, da immer noch Anfang 20 oder so. Ähm, und das, das finde ich bemerkenswert, weil, also, die, wie gesagt, die, die erste Folge hat sie aufgenommen in den späten 60ern. Ähm, und sie, die, finde ich, klingt aber selbst in den 80ern, klingt es immer noch als, ja, als wäre das halt eben die die junge Prinzessin, die der König gerade geheiratet hat, ja, ja. so irgendwie, das ist echt bemerkenswert, also die Stimme ist, finde ich, überhaupt nicht gealtet, ge gealtert. Ähm, ja, und andere Stimmen von konstanzia war Marianne Kehlau. Ähm, die habe ich, ähm, das ist auch so eine Stimme, die man kennt, finde ich. Also die habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, in Huibu spricht sie aber tatsächlich eher selten. Also ich glaube auch nur so zwei, drei Folgen ja, oder ja. so. Ähm, aber ähm, ja, auch, auch die spricht dann wieder in anderen Huibu-Folgen spricht sie Gastrollen. Also das ähm, genau. Und dann gab es noch Gerda Maria Jürgens, die hat in der zweiten Folge die Konstanzia gespielt. Die fand ich da auch irgendwie komisch. Also ich weiß ja, nicht, ja. in der zweiten Folge finde ich, ist die Konstanzia. Also ich finde die die Stimme von Ingrid André, finde ich, hat eben auch so eine. Ja, das, das ist, finde ich, eine unglaublich sympathische. Stimme und das die passt unheimlich gut zu der Figur von Konstanzia, die eigentlich so eine freundliche, zugewandte, liebevolle, verständnisvolle ja, ähm, äh, ja Königin ist. Und ähm, diese Gerda Maria Jürgens in der zweiten Folge, die klingt so klingt irgendwie finde ich ziemlich überdreht so. Also
1: Nee, das stimmt. Konstanzi ist eigentlich schon eine, die ist immer sehr ruhig. Und und selbst wenn es ihr reicht, weil Julius und Hui Boomer wieder so einen Quatsch gemacht haben, sagt sie irgendwie, ähm, ich ziehe mich für den Rest des Tages in meine Kammer zurück. Ja, genau. Um zu sagen, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun. Ja? ja? Aber sie legt natürlich auch den Finger
0: in die Wunde. ne? Also ich, ja. es gibt irgendwie, ich weiß nicht, da ist... Äh finden sie irgendwie Huibu, wie er auf dem Dach von seinem Fledermausturm sitzt und stimmt. dann sagt die so, ist es da oben nicht ziemlich zugig, liebes Gespenst? <lacht> <lacht> und und äh, ja, also
1: Ja, das stimmt. Und es, ja, ja, es muss, schon, muss schon Frau André sprechen, das ist schon auch die also ich Klingeste. finde auch
0: die, an, die anderen Stimmen, äh, äh, also die sind auch gut, ja, also ich will jetzt auch nicht über die anderen irgendwie sagen, dass die, die das schlecht sprechen, aber ich glaube, ich finde, es passt eben einfach nicht so nee, gut.
1: Gut, genau, es muss auch passen.
0: Ja. Sonst ist der, der Charakter von der Konstanz, ja, finde ich, kommt in dieser Stimme einfach sehr gut
1: raus. Ja, genau. Aus. Ja. ja, und es gibt noch einen Erzähler, ne?
0: Ja, und das ist natürlich auch ein Highlight für Hörspielfans, ne?
1: Ja, also Hans Klarin als Huibu und Hans Page als Erzähler, also eine Kombination, die ja wirklich ich finde für Hörspielfans ist es doch reinster Wohlklang, oder? Also Ja, unbedingt.
0: An der Stelle sei auch auf die großartige Pottlichten Folge vom ESC Schnack Podcast ähm, verwiesen, die die für uns gemacht haben. Ja. Die haben sich nämlich mal ähm, eine ganze Folge lang mit Hans Petsch beschäftigt. Also wer möchte, kann da ja auch noch mal reinhören, so er es noch nicht getan hat. Ähm, ja, Hans Petsch, auch ganz bekannter Europasprecher. Ne? Also, ja. Das ist eigentlich der Märchenonkel von Europa schlechthin. Ne?
1: Ja, da schließt sich der Kreis wieder zu den Märchenhörspielen am Anfang. Genau. Also der hat eigentlich diese, ich habe auch total
0: viele von diesen Märchenplatten im Ohr, wo er, äh, mit denen ich halt auch aufgewachsen bin, wo er auch den Erzähler spricht. Ich glaube, das können wir irgendwann auch mal machen als Folge, eine ja. Folge über die Europa-Märchen. Ja. Ähm, spricht auch zum Beispiel in ähm, die Hexe Schrumpeldei, das ist ja auch so eine Europa-Produktion, auch eine relativ frühe Produktion ist von der Art her sehr ähnlich wie Huibu, finde ich ich glaube das ist so glaube ich sogar derselbe Autor ist glaube ich auch Alexander Burg ähm, naja und da jedenfalls spricht Hans Pitsch auch den Erzähler also es ähm, ja ich glaube den muss man Hörspielfans auch nicht vorstellen man Nein. kennt den eigentlich einfach aber
1: ja ich glaube muss man niemanden also er war ja eben Hörspielsprecher und auch Schauspieler deswegen das muss man muss man wirklich gar niemandem, glaube ich, lange erklären, sondern einmal hören und sehen und dann ist das, glaube ich, schon klar, sozusagen. Ja. Was ich ähm, ganz großartig finde, deswegen sagte ich gerade, äh, ein, ein absoluter Genuss für Hörspielfans in den Huibu-Intros, ähm, die ja eben so losging wie unsere Folge heute mit... Hans Petsch, der sagt, einige Menschen glauben an Gespenster, andere nicht. Ich aber sage euch, Huibu ist ein Gespenst. Und dann erzählt er ähm, so ein bisschen was über Huibu und, und, und die Geschichte. Und ähm, es gibt immer so einen kurzen Dialog zwischen den beiden zu irgendwas. Ähm, also entweder sagt äh, erklärt Hans Petsch, dass er eben beim Howie im beim Kartenspielen betrogen hat und er sagt, nee, schon wieder die Geschichte, kannst du das nicht überspringen? Oder sagt, ähm, sozusagen, erinnert nochmal daran, dass ähm, Peach als Erzähler eben auch wirklich die die rostigen Rasselketten äh, erwähnt ähm, und wie gruselig das Gespenst ist, also gibt so so manche Themen, wo die sich so ein bisschen den Ball hin und her werfen und ich finde, das ist eins mit eins der absoluten Highlights, der Folgen. Ja. Ich weiß auch, dass ich das als Kind, also diese, ähm,
0: diese, dieses Aufbrechen dieser, dieser Metaebene, ne, zwischen, ja. ähm, Erzähler und, und Figur fand ich als Kind wahnsinnig komisch, dass da eben immer, also das, Hans Petsch, wie du schon sagst, versucht ja immer am Anfang so ein bisschen die Geschichte von Huibu zu erzählen und Huibu, äh, ja, unterbricht eben ständig und ich fand das als Kind irre, irre witzig, also
1: das. Ich finde es auch als Erwachsener noch irre witzig. Ja, <lacht> ja. Nee, ist wirklich, auch, also weil, die, weil die sich
0: auch wirklich die, die Bälle so schön zuspielen ne? ja. und weil Hans klarin Huibu dann so schön beleidigt spielt und ähm, das ist echt,
1: ja. Und man muss dafür einfach die Stimme von Hans Petsch im Ohr haben, wenn er sagt, ja, ja, ist ja gut irgendwie ne? und also so, so diese Märchenonkel-Stimme, das passt, das ist schon, ja. passt schon auch als Begriff ziemlich gut. Also wer es noch nicht gehört hat, ähm, ihr müsst das nachholen, man kann es gar nicht beschreiben. Ja.
0: Hast du denn eine, ähm, hast du eine Lieblingsfolge? Oder eine Lieblingsszene aus Huibu oder beides vielleicht?
1: Ähm Ach, das ist schwierig, glaube ich. Ähm nee, das ist schon, also also diese die, die dieser Anfangsdialog, das ist schon ganz vorne dabei. Das ist schon immer ziemlich spannend. Ansonsten... Ähm Nee, kann ich glaube ich tatsächlich gar nicht sagen. Ist, ähm, ich, ich kann mich da nicht festlegen. Mhm. So, weil die schon alle irgendwie. Für, also schon alle für sich wirklich was, was, was sehr Besonderes sind, finde ich so. Und einfach was schö, schöne Teile irgendwie haben. Also. Ja. Ich überlege gerade, wie die. Ist das die zweite Folge oder die dritte? Es gibt eine, wo ähm, wo König Julius und und Huibu Körpertauschen, sozusagen. Ah, äh,
0: ja, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Freitag, der 13., wo die... Genau. <lacht> ja, ja, stimmt, die ist super. <lacht> ist das nicht die, die geraubte Ahnenfrau oder so ähnlich, oder heißt die
1: nicht so? Ja, das kann sein. Ich... Ich kriege aus dem Gedächtnis tatsächlich nicht zusammen. Die ha haben wir aber mehrfach gehört. Ähm, weil das einfach, ja, das war einfach toll. Was einfach, das einfach, also
0: das. Da spielt dann, da ist auch Julius spricht dann auch mit so einer total hohen Stimme und Hui-Bui immer, ja, ja. Genau, und
1: Constanze <lacht> kommt halt rein und soll sie das erst nicht merken und, also, ja, das ist auf jeden Fall auch äh, eine, eine ganz vorne mit dabei, eine Folge.
0: Und Julius sagt immer Hui-Bui, ne? Stand ja, huibu. genau.
1: Nein, das Nein heißt
0: heißt, Julius, uh, du, das ja. ist falsch. So wird dir das Spruch nie gelingen. <lacht> ja. Die ist wirklich großartig. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Die ist echt die ist super.
1: Ja, hast du denn, wo du ja alle mitsprechen kannst, aber eine Lieblingsfolge trotzdem? Also
0: ich, ähm, ich habe so beim Hören festgestellt, dass ich... Ähm, es gibt Folgen, die ich lieber mag und weniger, und die, die ich nicht so mag, sind tatsächlich ähm, so blöd, es jetzt klingt, wenn ich sage, wenn die zu fantastisch werden. Aber ähm, ich finde, Hui Bu, also ich finde, ein Großteil des Reizes entsteht dadurch, dass eben dieses fantastische Setting mit einem mit einem Gespenst ist, was eben inmitten der stinknormalen Realität auftaucht und dann sich halt damit irgendwie abfinden muss irgendwie. Mhm. Und deswegen finde ich zum Beispiel die, die zweite Folge echt großartig, weil da geht es darum, dass das Schloss modernisiert und umgebaut wird und Hui damit überhaupt nicht zur Rande kommt, dass dann irgendwie ein neuer, dann ist irgendwie die Treppe zu seinem Fledermausturm ist ab gerissen und es gibt dafür einen Fahrstuhl und <lacht> es gibt eine Drehtür und das eine Rolltreppe und das ist irgendwie alles, also irgendwie kommt es damit halt überhaupt, kommt Huibu damit überhaupt nicht ja. klar. Das, die die finde ich eigentlich echt großartig, die Folge, weil das eben genau das ist, ja. Huibu ist so in dieser ganz normalen, stinknormalen Realität und kommt damit halt überhaupt nicht zurecht. Und ich Folgen wie zum Beispiel in der Teufelsschlucht oder die Irrlichter im Moor, wo es dann sehr fantastisch wird, ja, also da ist dann, da wird dann Huibu, Julius, Konstanzia werden dann von Irrlichtern im Moor entführt, die sie dann verzaubern und verhexten und ähm, ja, in der Teufelsschlucht da taucht dann irgendwie so ein Monster aus der Teufelsschlucht aus, was sie dann irgendwie verbannen müssen und so und das finde ich, also das ist mir zu fantasiemäßig. Ja. Also was, wie gesagt, es klingt komisch, weil ich meine, natürlich ist es ein Märchen und ist, aber ich finde eben eigentlich gerade dieses Aufeinanderprallen von Realität und, ähm, und eben diesem, diesem etwas deplatzierten Gespenst finde ich eigentlich sehr lustig.
1: Es macht ja auch ein bisschen den Spielwitz aus am Ende, ne? Ja. Ja, und also es gibt zwei Szenen, die ich,
0: also die so ein bisschen Lieblingsszenen sind. Das eine ist aus besagter zweiter Folge, da kommt irgendwie ein Widersacher von Julius, der das Schloss, also der behauptet Burgeck wäre eigentlich sein Schloss und dann kommt Huibu auf die Idee, dass sie um das Schloss würfeln sollen und er im Zweifelsfall unsichtbar in das Würfelspiel eingreift und den Würfel herumdreht, wenn, ja. wenn äh, Julius schlecht würfelt und dann würfeln sie also jeder mit einem Würfel um, insgesamt dreimal und also das erste Mal hat der Widersacher von Julius den höheren Wurf, das zweite Mal haben beide den gleichen Wurf und das dritte Mal würfelt der Widersacher eine Sechs. Und damit ist eigentlich klar, also Julius kann nur noch verlieren und sagt dann auch Julius, ja es hat ja keinen Sinn, das Schloss ist verloren und dann sagt Huibu, nee, lass mich nur machen und Julius würfelt. Dann hört man Huibu, wie es sagt, eine sieben gewonnen, Julius. Halt und naja, das durchschaut natürlich der Widersacher und äh, klopft Huibu auf die Finger und äh, ja. Aber das, also diesen Moment, wo das irgendwie, wo sie also würfeln und dann irgendwie sagt der, der Widersacher, ja, eine sechs geben sie auf. Äh, und Julius würfelt und dann hört man eben, den Würfel fallen und dann nur so dieses eine sieben. <lacht> Finde ich super. Ja. Und eine andere Szene, da verliert, das ist ein paar Folgen später, da verliert Hui einen Kopf und Julius kommt auf die Idee, ihm, ihm einen Ballon äh, aufzusetzen. Und also Huibu ist völlig empört darüber, wie denn Julius auf die Idee kommen könnte, ihm einen Ballon. Und dann sagt Julius, ach, das fällt doch überhaupt nicht auf, dass es das gar nicht dein echter Kopf <lacht> ist. Kommen wir mal jetzt noch ein Gesicht drauf. Und sagen irgendwie nee, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Geisterangesicht. Und dann ist irgendwie Huibu nur so, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Geisterangesicht sehr geistreich <lacht> und macht sich da so drüber lustig. Also, die beiden Szenen finde ich super, aber eigentlich auch alles andere, aber die die sind mir jetzt gerade so im, im Kopf. Ähm, ja es
1: beschreibt aber schon ganz schön den Kern, finde ich.
0: Ja, wir, wir können ja leider wieder keine Einspieler nehmen, sonst könnten wir das jetzt im Original, jetzt musste ich das ein bisschen rezitieren, aber
1: ähm, ja. Hört es einfach nach. Es lohnt sich. Ja, ja, auf jeden Fall. Das. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es auf Spotify ist, ähm, ist gar kein Problem. Man
0: kann auch noch sagen, dass in den Hörspielen auch sie öfter andere bekannte Stimmen noch hatten. Also ähm, Gisela Tove zum Beispiel. Die man auch kennt als Schauspielerin, Synchronsprecherin und ähm, Hörer, HörerInnen kennen, die aus die als die Erzählerin von den der, Die Säulen der Erde. Ähm, ja, ist auch einfach eine bekannte Stimme. Und sogar Wolfgang Völz war in einer Folge dabei, was ich beeindruckend fand. Das hätte ich, konnte ich mich auch nicht erinnern, wo der tatsächlich mitgesprochen hat, aber. Also, sich auch nicht. Durchaus auch Stars, muss man sagen.
1: Wie das dann so ist in einer erfolgreichen Produktionen. Dann haben wir auch alle ja. Lust, natürlich mitzumachen. Ja. Zum, zur Freude aller, die es hören. Ja. Ja, wir haben natürlich dann hier. Ähm, sozusagen rein aus Recherchezwecken und ähm, nicht aus irgendwelchen anderen Gründen ähm, den Film auch gesehen. Ähm, also eben diesen, diesen Film von 2006 von und mit Michael Bulli herbig der da in die, in die Rolle von Huibu hüpft. Ähm, ich war ehrlich gesagt, ich, ich war so ganz positiv angetan eigentlich davon.
0: Hattest du den jetzt erst für, für, für unsere Folge gesehen? oder ja.
1: war, du, ah, okay Also ich weiß, dass ich den ganz ganz, also ganz, ganz früher, ne? also irgendwie so um 2006, 2007 wahrscheinlich schon mal so ein bisschen äh, gesehen habe, hatte aber keine Erinnerung dran. Da war auch irgendwie, also wir haben den jetzt irgendwie gesehen, aber ich war irgendwie auch noch mit was anderem beschäftigt. Also ich weiß, da war ich nicht so online auf jeden Fall und hatte nicht so Erinnerungen. Ähm, genau, nee, und jetzt war das hier halt einmal, einmal so ein Kinoabend. Also alle Kinder waren irgendwie begeistert, die fanden das irgendwie gut. Da gab es tatsächlich so das eine oder andere Gruselige, zumindest für die, für die ganz Kleinen unter uns. Aber also nicht super dramatisch. Und ich war auch so ganz, also man weiß das ja, finde ich einfach nicht, ne, ehrlicherweise. Da ist so eine Serie, die so im Großen und Ganzen aus den 70er Jahren stammt, das ist jetzt halt schon ein paar Tage her einfach ja. ähm, und, und also gut 2006 ist auch schon ein paar Tage her aber auch wenn, wenn sich da jemand ähm, nach so langer Zeit sich dem Thema irgendwie annimmt und dann einen Film draus macht ja ach, ich war da erst so ein bisschen kritisch und hab gedacht na mal gucken ähm, aber ich also es ist halt natürlich nicht eine Nacherzählung der Hörspielserie die wir jetzt gehört hatten ähm, aber es, also es sind die gleichen Personen das ist ja schon mal viel wert irgendwie, natürlich irgendwie mit einer, mit einer Geschichte auf ähm, so ein bisschen aufgepumpt, wobei es schon auch darum geht, dass Huibu eben beim Kartenspielen ähm, beschissen hat und so, ja, also da schon auch eben nicht eine völlig neue Geschichte und das ein bisschen aufgebläht und das war einfach, ich fand das in Ordnung, das war für einen netten Familienkinoabend ähm, und, und mit, man kennt die Hörspiele war das war das gut, also war unterhaltsam und, und hat Spaß gemacht.
0: Ja, also ich war glaube ich damals sogar im Kino ähm, und ich war sehr, sehr skeptisch im Vorfeld, weil ich eben also diese Serie fast auswendig kannte und, und also die Hörspielserie und ähm, so gedacht habe, also wenn das jetzt verfilmt wird und es sind andere Sprecher, ob ich das... ja Gar nicht unbedingt, weil es dann, weil ich gedacht habe, es wird schlecht, ist schlecht gemacht, sondern einfach, weil ich gedacht habe, ich kann mich ja damit nicht anfreunden irgendwie. Und ich war auch positiv sehr überrascht, muss ich sagen, weil ähm, ich meine, gut, man muss auch sagen, der ist hochkarätig besetzt. Ne? Also du hast schon ja. gesagt, habe ich als Hui Bu, ähm, Hans Klarin als Kastellan, Christoph Maria Herbst als, als Julius, ja. ist halt einfach auch, also äh, die sind halt auch einfach allesamt gut. Aber ich finde auch zum Beispiel, dass Bulli diesen Huibu sehr, sehr gut getroffen hat. Also das, ich finde, das steht dem, was Hans klarin gemacht hat, nicht viel nach. Also ja. das ist echt Respekt. Also hätte ich, bevor ich den Film gesehen habe nicht gedacht, dass, sie, dass das so gut ist, aber ich finde, sie sind so in diesem Spirit der Originalserie sind sie sehr, sehr nah dran. Also ähm, ich meine, da ist es auch genau. so im Film, so insbesondere in der zweiten Hälfte des Films, wird das ja dann auch zunehmend fantastischer, ja, wo sie dann irgendwie in diese Geisterstadt oder Geisterschule ja, oder ja, was das ist stimmt. und so. Ähm, und wie gesagt, das ist eben wieder das, wo ich sage, das finde ich ein bisschen schade, weil ich, also das ist aber mein persönliches Ding, also ich finde bei Huibu immer die Folgen am besten, die eigentlich komplett so in der, einfach in der Gegenwart spielen, ja. Und, ähm, äh, nicht in der Gegenwart, sondern einfach nichts Fantastisches haben, ja. sondern sich eher einfach damit beschäftigen, dass Huibu An der den Realität Alltag meistern muss. Ja,
1: ja, genau. Ja. Genau, das finde ich, ja, da fand ich es auch ein bisschen abgedreht, wobei ähm, ja, wobei das halt als Film auch funktioniert, finde ich, weil das sind dann irgendwie tolle Bilder und ja, also das, ja. man ist trotzdem unterhalten und Genau, das ich da vom Hörspiel vielleicht so ein bisschen ab. Aber ich finde, das hast du gerade gut gesagt, also den Spirit, das, ähm, das haben sie gut eingefangen. Ja. Aber ich meine, auch ein Interview gesehen oder gelesen zu haben und dass einfach Bulli selber großer Huibu-Fan ist. Mhm. Und glaube ich einfach selber dann auch so das Interesse daran hatte, ähm, den eher eben die, die Grundgeschichte beizubehalten. Und da ja. nicht was ganz Neues draus zu machen.
0: Was mich mal interessieren würde, also nachdem du jetzt gesagt hast, du hast das auch mit, mit Kindern gehört, wie nehmen denn Kinder das, die Serie heute wahr? Weil, also du hast schon gesagt, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber weil ich so, also ich frage mich immer, ähm, das Tempo, in dem heute Sachen für Kinder erzählt werden, ist ja wirklich komplett anders. Also dieses Paw Patrol habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie zwei Folgen gesehen. Ich, ich kann nachvollziehen, dass Kinder das cool finden. Ich glaube, es ist auch tatsächlich für Kinder gut, also gut gemacht, ja. Sind irgendwie kurze, schöne Geschichten, nicht ja. zu aufregend. Ähm, aber das Tempo ist ja, also das Tempo und die ganze Art, wie erzählt wird, ist halt komplett anders, als man das noch vor ähm, 30, 40, 50 Jahren gemacht hat. Ähm, hast du den Eindruck, dass dass das sich irgendwie auswirkt, dass das so anders ist oder kommen Kinder damit genauso klar äh, oder pff, wird ihnen ist das hm. langweilig oder ist das, weiß nicht ist das jetzt
1: weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll ähm, Jetzt schreit ja sofort der Medienpädagoge in mir los ähm, Aber ich will euch mal nicht zu sehr langweilen äh, Ja, grundsätzlich langweilt das Kinder oder kann Kinder langweilen, stimme ich dir völlig zu ähm, aber so muss man so ein paar Aspekte glaube ich betrachten, also zum einen ist Paw Patrol weit davon weg schnell zu sein aus heutiger Sicht ähm, also nur weil du das gerade genannt hast, so dass ähm, ja ist, ist nicht super schnell erzählt also ich, ich war irgendwann mal in diesem Lego Movie, das ist auch schon Jahre jetzt her ähm
0: der ist sehr überdreht, ne? Das,
1: genau, und das, das ist, glaube ich, aber eher das, wo viele ah. Kinder heute drauf abfahren. Also das ist so das eine. Ach, wir haben ja hier so Pädagogenkinder. Also das heißt, wir gucken natürlich schon sehr, wir gucken, was sie gucken. Haha. Ähm, also achten da so ein bisschen drauf und versuchen das so ein bisschen zu filtern. Ähm, und die kennen halt schon auch und lieben zum Beispiel auch diese ganzen alten Astrid Lindgren-Geschichten. Mhm. Ähm auch schon sozusagen von klein auf, die ja auch sehr langsam erzählt werden. Und gerade da habe ich das im beruflichen Kontext erlebt, dass bei so Kinderkino-Vorstellungen Kinder anfangen, über Tische und Bänke zu gehen. Also weil die, okay. weil die Michel aus Lönneberger nicht aushalten. Es ist halt einfach, Alles. passiert halt nichts. Na Okay. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir da einfach Glück oder, oder das kommt noch oder keine Ahnung, aber das ist, also auch Michel ist hier auch ganz groß im Kurs und es läuft halt auch sozusagen. Mhm. Um, genau, und da, also ja, wie gesagt, wir achten aber auch so ein bisschen drauf und gucken, was geht und was nicht, wobei wir da nicht super streng sind. Also jetzt nicht, ne? auch, nicht auch nicht in der Zeitbegrenzung. Wie gesagt, diesen, diesen Huibu-Film, den gab es halt auch mal abends, das ist, ist ein Kinofilmlänge. Ja, Ja, genau, also man könnte noch ganz viel jetzt, also ne, dazu gehört, dass man das, also wir gucken es mit den Kindern gemeinsam, gerade auch neue Serien, erstmal gemeinsam zu gucken, ist das was, ist das nichts, ist das zu spannend vielleicht, ähm, machen wir mal nach einer Folge wieder aus und lenken die Konzentration vielleicht auf eine andere Serie oder irgendwas anderes, was man sich ansehen kann, ähm, so, ja. Und das, oh. Also ich, ich, ja, sorry. Ja, ich habe gerade noch gedacht, Huibu haben wir im Auto angefangen, da kann man halt auch einfach nicht weg. Ähm <lacht> und das war aber, also ich hatte nicht das Gefühl, immer wenn es irgendwie, wenn wir dann irgendwie gefahren sind und ich habe irgendwie vorgeschlagen, hören wir oh, Huibu, war, war die Begeisterung groß und manchmal sind wir vom Parkplatz bis in die Wohnung mit äh, Huibu, bui hui Huibu rufen <lacht> gelaufen, weil das halt Nee, weil es glaube ich, also von der Geschichte her und, und so vom, vom Witz zumindest hier bei uns gut ankommt. Ich weiß nicht, das wäre mal spannend, andere Eltern zu fragen, also wie die so, wie die sich so schicken. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da nochmal einen Unterschied gibt zwischen Söhnen und Töchtern zum Beispiel.
0: Ja, also sagt mal, wie, wie ihr als ja. HörerInnen, wenn ihr Kinder habt, ähm wie das, also ich meine als, als ich Huibu in, in meiner Kindheit gehört habe, da war das auch schon 15 Jahre alt, aber es hat doch nochmal ein Unterschied, weil jetzt ist es halt halt nochmal eine Generation ja, später ja, ja. und ähm, ich habe das Umgekehrte mal erlebt, ich habe mal mit einem mit einem Arbeitskollegen, der hat, der auch ein bisschen jünger ist als ich und der hat gesagt, er hat irgendwie als, als Kind irgendwie diese Transformers wahnsinnig gerne gesehen mm. und ob ich da nicht mal Lust hätte, mit ihm so einen Transformers-Abend zu machen. Und ich habe das nicht verstanden. Also wir haben das geguckt ja. und ich, weil diese Schnitte, die waren so schnell und, und irgendwie hat dann, also innerhalb von 20 Minuten irgendwie 80 Mal den Schauplatz gewechselt. ja. ja. Ich, ja. Mir war das, also ich habe das nicht begriffen, ja. Und also das war echt so, nun ist jetzt ähm, Transformers natürlich auch nicht ähm, unter dem der Maßgabe eines pädagogisch wertvollen äh, Contents, sondern das waren halt im Prinzip die Werbefilme, um das Spielzeug dazu zu verkaufen. Naja. Aber ähm, also das ist mir, das ist mir da schon aufgefallen, wo ich gedacht habe, also und das, ich meine, jetzt sind Transformers sind jetzt auch schon wieder und ist da die Zeichentrickserie entstanden auch später 80er Anfang 90er würde ich sagen. 30
1: Jahre ist das auch her würde ich sagen, ja.
0: Ja. Und selbst das empfand ich eben schon als zu schnell und ich glaube inzwischen ist das halt noch
1: ähm,
0: also ist mein Eindruck wird wird das eben noch, noch heftiger? Ja. Und ja, ja. das
1: aber das ist nicht nur, nicht nur bei, den, bei den Kinderbereichen, das ist ja überall. Also selbst, ich sag mal, so ein Tatort von vor 30 Jahren guckt sich heute ganz anders an als ein aktueller. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, ich, das wäre mal spannend, ob das eigentlich in Hörspielen auch so ist. Das müsste man, also ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, stell mir aber gerade die Frage, ob das auch, ob die auch so viel schneller werden. Also sie werden länger. Eigentlich, ne? Weil man nicht mehr so auf die Kassette begrenzt ist, glaube ich. Ja. Sozusagen. Das schon.
0: Ich weiß, es wäre mal interessant, eben, also, weil ich höre jetzt natürlich andere Hörspiele, ne? Also ja. hör, man hört jetzt mehr Hörspiele auch für Erwachsene. Ähm, ich höre jetzt keine Kinder- und Jugendhörspiele mehr. Aber ähm, man müsste da vielleicht mal sich anhören, wie eben jetzt heute so Kinder-Jugendhörspiele sind, ne? Ob das anders ist. Vielleicht gibt es ja auch jemand, der irgendwie in unserer Zuhörerinnenschaft gerne äh, vielleicht irgendwie ähm, gerade Medienwissenschaften studiert oder sowas und darüber meine Arbeit schreiben will. Das fände ich sehr interessant. Oh ja. Oder schon eine Arbeit geschrieben habt, also dann ähm, ähm, wenn es da schon was gibt, lasst es uns mal wissen. Ich fände das, ja. äh, fänd das interessant. Also, wie sich die Erzählweise in Hörspielen ändert. Oder vielleicht auch nicht. Das,
1: ähm, ja. Gibt es einen Hans Pätsch, der Moderne? Oh ja, gute Frage. Wer ist der neue Märchenonkel sozusagen? Ja, das ist spannend. Ja. Ach ja, aber Huibu kann man auch heute noch, also gut hören, würde ich sagen.
0: Ja, und also sogar als Erwachsener, finde ich. Ja. Also ich, ähm, wie gesagt, ich habe immer noch viel Spaß mit den Hörspielen. Also, ähm, das ist eigentlich nicht ist nicht weniger, also klar, ist natürlich Nostalgie bei mir dabei, ne? man, man ist damit aufgewachsen, ja, und ähm, aber ich finde, es ist immer noch... Ja, ist so einfach. Und ich finde jetzt, ich entdecke andere Sachen an dem Hörspiel, die ich jetzt einfach sehr komisch finde, was ich als, als Kind natürlich, ich weiß nicht, da fand ich halt andere Sachen sehr ja, lustig, ja, dass Hui irgendwie halt so tollpatschig ist und die Treppe runterfällt und keine Ahnung. Jetzt sind es halt andere Sachen, die ich einfach ähm, ja, eben wie die Art wie Hans Clarin dieses sehr geistreich sagt, als, als ja. Julius ihm einen Ballon aufsetzen will. Ähm, ja,
1: Ja, es ist gut gealtert, auf jeden Fall. Man kann es echt gut, gut, ja. gut noch hören. Ja, drüber gestolpert bin ich noch über eine Sache. Ähm, die hast du aufgeschrieben und ich musste sie aber gleich mal ähm, nachgucken. Nämlich es gab ein, ein Lied von Michael Schanze, den wir ja alle ähm, kennen, vielleicht vom Kinderquatsch mit Michael, wo... Kinder-Sachen ins Sternmikrofon gesungen haben, ähm, Ach, damals, ja, ähm, und der hat 1981 eine Single aufgenommen, die ähm, halt auch heißt Huibu, das Schlossgespenst, beziehungsweise Mitternacht auf Schloss Burgeck ähm, und das ist echt cool, weil er so irgendwie da ähm, halt, ja, das ein Lied singt ähm, über das Schlossgespenst und Burgeck und das soll, glaube ich, so ein bisschen Grusel, ähm, Grusel erwirken. Und äh, Hans Clarin kommt drin vor. Der macht nämlich im Hintergrund immer Huibu, Huibu. Man hört sozusagen die Original-Huibu-Stimme. Ähm, also, das wird er ja wahrscheinlich mit eingesungen haben, sondern das haben die vielleicht eingespielt. Äh, und ich, ich habe das gesucht und habe das dann ähm, gefunden auf so einer Kinder-CD zu Halloween und konnte das da anhören. Ähm, großartig. Also, das, das war einfach nochmal witzig, Das in so einem Zusammenhang ähm, so, immer so ganz anders irgendwie... Zu hören.
0: Und da muss man ja jetzt sagen, also so bin ich nämlich darauf da drauf gestoßen. Daran merkt man jetzt, wie alt ich tatsächlich bin. Ich kenne ja Michael Schanze noch aus der Zeit, wo er eins, zwei oder drei moderiert hat, Aha, bevor okay. das irgendwie von der unsäglichen Biggie Biggi Lechtermann und später hat ja ich weiß nicht, hat glaube ich irgendwie alle möglichen inzwischen moderiert, ja, 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 glaube ja, ja. ich Elten. Stimmt. Ähm, aber, aber Michael Schanze war eben also ich bin mit 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze aufgewachsen. Ja, war und, auch mal, das stimmt. und dem Plop. Ähm, also dieses ähm, Signal, wenn die Kinder ja. nicht mehr wechseln dürfen, das wurde dann später, wurde das glaube ich immer irgendwie ein Signalton und am Anfang war das halt Michael Schanze, der seinen Finger in die Wange steckte ja, und eben so ein, ja, so ein Plop-Geräusch machte. Ähm, ja, und ähm, ich hatte mich eben so ganz dunkel erinnert äh, ganz dunkel erinnert dass ich bei irgendeiner 1 2 oder 3 Sendung er mit Hans Klarin zusammen dieses Lied performt hat
1: ah, okay
0: und ich habe mir gedacht das was war da habe ich gedacht irgendwie das war doch komisch da war das war irgendein Lied und dann habe ich das gegoogelt und also weil ich zuerst gedacht habe, vielleicht habe ich das auch, bringe ich das durcheinander, ja, vielleicht war das irgendwas anderes, was, aber das muss wohl tatsächlich das gewesen sein. Daran merkt man jetzt auch, wie alt ich bin, weil wie gesagt, ich erinnere mich an diese ähm, 1, 2 oder 3 Folge und es muss so 81, 82 gewesen sein, als das, ähm, als das halt gerade rauskam. Ähm,
1: ja. ja, Michael Schanzer hat das nur bis 85 moderiert, also. Muss da vorgewiesen ja, sein, ja.
0: Sieh mal, ja, ja, bis fünf Mensch, das, ich bin echt alt, ja. ja. Ja,
1: jünger wird ja hier niemand.
0: Ja, das ist richtig, ja. Aber also, wie gesagt, ich hatte das in Erinnerung und ich weiß auch, dass wir, dass ich zu dem Zeitpunkt auch Hui schon kannte. Also, dass das schon bei uns im Kindergarten, nicht im Kindergarten, im, im Kinderzimmer diese Schallplatten rumflogen. Ja. Ähm, ja, also. Ach, cool. Aber ich ich habe den Song nicht nochmal gehört. Ich muss dann noch nochmal suchen, ob ich den finde, dass ich da auch nochmal reinhöre. Ja, also das
1: lohnt sich mal reinzuhören. Das ist, ähm, Ja, wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt von Hoibu und wenn ihr, ähm, ja, sozusagen euch nochmal und noch mehr und vielleicht überhaupt alles erzählen lassen wollt, dann guckt doch mal in die Folge vom Piratentalk-Podcast. Die haben nämlich auch eine ganze Folge über Huibu ähm, gemacht. Also, kenne ich nicht. Habe ich jetzt auch bewusst nicht gehört vorher. Ähm, vielleicht jetzt im, im Nachhinein nochmal. Ähm, genau, ich glaube, die ähm, die besprechen eine Folge oder so, ne? Ich wie gesagt, ganz genau weiß ich das nicht. Ähm, wenn ihr Lust habt, wir verlinken es mit, könnt ihr da auch noch mal reinhören, gucken, was da passiert.
0: Ja, ich habe die tatsächlich auch noch nicht gehört. Ich glaube, ich habe die auch nur beim, bei der Recherche irgendwo gesehen, aber ja.
1: Ja, ich, jetzt ja. im Nachhinein kann man mal reinhören, ich fand das vorher mochte ich nicht so gerne.
0: Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt zu den neuen Serien eigentlich gar nichts gesagt. Ähm, ähm, ja, ist auch die Frage, nachdem wir die beide jetzt nicht kennen, ist das, glaube ich, auch nicht wirklich sinnvoll. Vielleicht findet es ja auch ähm, von euch jemand, der die hört, Sei es selber irgendwie als Erwachsener oder weil die Kinder das angeschleppt haben und ihr es mit den Kindern hören müsst oder wollt. Ähm wenn ja und ihr darüber vielleicht was erzählen wollt, meldet euch, weil vielleicht kann man das ja auch nochmal nachreichen. Ähm ich gerne. glaube, wenn wir jetzt darüber reden, ist das ein bisschen komisch, wenn wir es ja. beide eigentlich nicht
1: kennen. Ja. Ähm also wenn ihr Lust habt, schickt gerne auch irgendwie einen Audiokommentar oder so, wir spielen das gerne ein in der nächsten Folge oder so dann oder extra, wie auch immer. Ja. Gerne in Ergänzung. Genau, ich glaube, dann ist ja eigentlich ähm, wahrscheinlich alles gesagt.
0: Haben wir das Thema abschließend behandelt? Genau. Huibu beendet, glaube ich, die Folgen immer mit und ich bleibe auch weiterhin, das euer Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Ja. <lacht> also, ähm, ja, wir hoffen, dass Huibu uns weiter begleitet ähm, und vielleicht auch noch viele Generationen von Kindern Spaß macht. Ähm, das stimmt. Ja, an euch, viel, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Auch wieder die Aufforderung, lasst uns gerne Kommentare da.
1: Ähm,
0: positiv wie negativ. Ähm, was hat euch gut gefallen? Was hat euch nicht gut gefallen? Was würdet ihr gerne besser machen? Über welches Hörspiel würdet ihr uns gerne mal reden hören? Man muss ja leider gestehen, wir haben, wir haben echt auch schon Vorschläge bekommen und haben irgendwie ähm, einige auch tatsächlich noch nicht da gemacht, weil stehen zwar auf der Liste, aber wir sind einfach noch nicht dazu dazugekommen. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, schlagt vor, wenn ihr, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das äh, fänden wir mal cool. Oder so, müsst ihr unbedingt mal hören. Oder so, genau. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, ist auch klar. Ähm, ja, was und gibt es noch zu sagen?
1: Den einen oder anderen Kommentar oder wie auch immer, ähm, ich würde sagen, lasst es euch gut gehen, gerade in der Zeit, bleibt gesund und vernünftig mhm. ähm, und behütet und so oder so bleiben wir euer Lieblingspodcast für Hörspiele und Hörspielserien.
0: Das ist ja schon fast etwas vermissen. Ich vermute mal, die knallharten Hörspielfans hören mehrere Hörspiel-Podcasts.
1: Bestimmt, ja, das stimmt. Was aber ja. auch okay
0: ist, weil also zumindest die, die wir jetzt so bisher schon so kennengelernt haben, sind eigentlich auch alle großartig.
1: Das stimmt. Also man, hat, man hat mein Ironieschild auch gerade nicht gesehen, aber. <lacht>
0: Ich bin immun, immun gegen Sarkasmus. Das, ich verstehe ja. das oft nicht.
1: <lacht> okay. Ja. In dem Sinne, also lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns. Also, bis bald. Bis bald. Tschüss.